0: A secar demais essa trilha sonora da banda Mad Howlis essa é a trilha chamada Hang Ten é, para combinar com o episódio de hoje, o primeiro episódio do ano de 2023 hoje a gente abrindo aqui com a trilha sonora da banda Mad Howlis Hang Ten é, é então vamos lá Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, ao podcast do Cultura Longboard, ao podcast do Longboard Brasileiro. É, meus amigos, estávamos todos com saudades, né? intervalo grande aí, janeiro, fevereiro, março aí, dia 10 de março, a gente retomando... É, mas é isso aí A gente teve que dar essa pausa aí para poder organizar a casa, organizar a bancada Organizar pautas E agora a gente só vai parar Lá no Roll Em dezembro, final do ano Viu? Fiquem ligados Se preparem, tem muita coisa boa vindo aí E já vou dizer logo Esse ano de 2023 a gente tá vindo Com muitas novidades aí para vocês Que esse ano de 2023 A gente vai ter muitas novidades para todos vocês, para todos os nossos ouvintes, para todos os nossos seguidores. A gente vai ter muitas novidades bacanas e hoje a gente já vai divulgar uma delas, tá? Numa não, duas. Vamos soltar duas novidades, duas grandes novidades aí para 2023 aqui pra, para o nosso podcast com o objetivo de ajudar vocês, ouvintes. E para você que está escutando o nosso podcast hoje pela primeira vez, seja bem-vindo. Né? seja bem-vindo te faço o convite a escutar cada um dos nossos episódios porque tem muita informação bacana tem muita informação importante né para você é, que está começando a surfar para você que está pensando em começar a surfar ou para você que já surfa também né então volta aí os episódios aperta o play e não esquece também de ajudar a gente clica no sininho lá do Spotify clica no sininho lá, no coraçãozinho do Deezer, nas plataformas. É, o, nosso, o nosso podcast você pode escutar nas plataformas Spotify, Deezer, Google Podcast e Apple Podcast. Né? Então, escolha a sua plataforma favorita, aperta o play e vamos nessa. É, e antes da gente começar aí o nosso episódio de hoje, já quero agradecer né, mais uma vez... Né, não posso deixar de agradecer nunca, porque ele está sempre aqui conosco, nosso apoiador, né? Desde o início, a Sinterfins está com a gente, desde o primeiro ano do podcast Cultura Longborg, a Sinterfins está. E esse ano, mais uma vez, aqui conosco, renovou a parceria e estamos aí, viu? É, fiquem ligados que é, vai rolar vários descontos aí, promoções da Sinterfins, especiais dentro do Cultura e Borjo para todos os nossos é, assinantes viu? então, gratidão aí Rony, Bruna, forte abraço fiquem com Deus, obrigado mais uma vez por apoiar nosso podcast né? a gente sabe do tamanho é, da importância que é esse apoio da Centerfins né com o nosso podcast então, nossa gratidão aí um abraço a toda a família Centerfins.
1: então Fala galera, quanto tempo, Saudade de vocês também.
2: É galera, tamo aí, mais um ano, 2023, começando novamente, mentiras novas, novas mentiras para 2023 aí pra vocês, tamo aí. Aqui, Thiago Bolhões, brasileiro, carioca, terráqueo, surfista, tamo aí, planeta Terra.
0: Alô, câmbio.
1: Eu falei que tava com saudade e não me apresentei, né? <risos> Por
0: favor, Cris, <risos> se apresente para nossos ouvintes. Aqui a gente vai ter... É, tem a galera que vai estar escutando pela primeira vez, tem a galera que já escuta, tem a galera que vai chegar ainda no episódio 63. Então, se apresente. Depois também que é, a gente apresentar nosso convidado, eu vou dar um breve resumo também sobre mim. E vamos nessa, beleza? Por favor, se apresente.
1: Eu sou a Cris, surfista, neurologista e tô aqui na bancada já desde o ano passado e é um prazer estar aqui gravando com vocês e é, 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 é isso vamos lá passar pro perto e só apresentar o um novo membro do podcast tanto Cris
0: agora quem não te conhecia já vai conhecer a partir de agora <risos> agora antes da gente apresentar o nosso novo colega amigo de bancada é, na plataforma que você estiver escutando aí, aperta na estrelinha, dá cinco, dá cinco estrelas pra gente e volta aqui, tá? Então, é, ele que a gente já vem conversando há bastante tempo, quando eu falar o nome aqui, vocês já vão já identificar quem é, porque assim como eu sou organizador de, de festival, ele também é, né? E, e é dos meus, <risos> É, porque a gente tem pensamentos parecidos, né? A gente já vem já, já veio ao longo de 2022 aí conversando o ano inteiro. Ele virou colunista aqui do Cultura Longe e agora, né, é, chegou aí para somar também em nossa bancada, né, para poder agregar conteúdo junto conosco aí participar da resenha. Ele é um pouco mais sério, mas é um cara do bem. É um cara que também tem muito conhecimento e que vai contribuir muito aqui com a gente para vocês. Seja bem-vindo, meu amigo Fernando Werck. Boa, bem-vindo.
3: Bem-vindo. Salve, Peterson. Salve, Cris, Thiago Bulhões. É um prazer fazer parte da bancada do podcast e estar tá representando o Longboard do sul do país. né? Estou falando direto de Garopaba, litoral sul catarinense. Para quem não conhece ainda, fica 70 quilômetros de Florianópolis ao sul. E é um imenso prazer compor aí a bancada do Cultura Longboard. Boa,
0: boa, boa. Boa, aí, Uli, Já sentiu já o nível aí do Fernando?
2: É, caralho, vou ter que subir o nível, né? Eu só falo <risos> merda, eu falo aqui um montão de baboseira, escrevo célebro. Caralho, vou ter que estudar,
0: né, brother? <risos> caralho. Ah, já sentiu o peso, né, Cris? tinha o peso aí, né, do Fernando. Pois é, esse é um resumo, meus amigos, do que vai ser o nosso podcast agora em 2023. né Muitas novidades, a gente vai ter aí muitas promoções também dos nossos apoiadores. É... Sorteios, né? Então, fiquem ligados. Além né, de trazer esse papo sério, esse papo gostoso e ao mesmo tempo descontraído... Aqui do Cultura Longboard com essa bancada maravilhosa, que a gente vai estar sempre trazendo notícias do Longboard, né? Brasileiro e que quiçá também mundial, né? Às vezes tem muito brasileiro indo para fora e a gente está aqui trazendo informação para vocês em primeira mão do mundo do Longboard, né? Lembrando que nosso podcast é o único podcast hoje no Brasil que fala especialmente e especificamente sobre Longboard. Ô, Pet! Estamos com
2: novidades aí, né? Pro ano de 2023 aí, já vai falar? Vamos contar? Vamos
0: contar, vamos contar
2: sim, Bulhas. Uma plataforma nova aí que a gente
0: É, vamos contar, mas usar. antes da gente contar essa novidade, é, deixa eu anunciar o tema do nosso episódio de hoje, porque tem tudo a ver com a novidade que a gente vai contar. Ah, boa. É. E o tema de hoje, o tema deste primeiro episódio do ano de 2023 nada mais é do que o prazer em surfar e aí o que você aí ouvinte é, entende ou sabe ou se você ainda não pensou sobre isso se pergunte qual o meu prazer em surfar o que é que me dá prazer em surfar como é que eu sinto prazer em surfar se eu não for surfar eu sinto prazer em saber que eu surfo então esse é, é um tema que a gente quer muito que vocês participem nos comentários, muito que vocês participem aqui no, no, no nas plataformas, né, o que é, qual é, como é que se dá o prazer em surfar, né? hoje a gente vai discutir isso aqui com nossa bancada, trazendo aí uma visão de cada um, né, uma visão diferente de cada um ou de parecido. De repente pode ter alguém que que tenha a mesma visão que o outro, né? Mas o que é, como se dá, o que é que acontece para você dizer que sente prazer oh. em surfar? É essa bosta, essa merda? <risos> Já
2: começamos ah, errado? Que comecem as resenhas. Porra, como que prazer de surfar, verão, 500 negros na água, eu levando rabeirado, adoidado. Puta merda, vou gravar outro programa. <risos> ah, oh, mas o um prazer de surfar,
0: Bulhas, tá justamente aí, tá no, no, no livre-arbítrio, né, em você poder é, é, surfar... É com a prancha errada, ou com a prancha certa, poder entrar no mar e apenas remar, né, poder é, fazer tudo que tem direito, né, o prazer em surfar, estar apenas, é, é um est o, o prazer de surfar é um estado de espírito, não é um, uma situação, não é uma, é uma escolha, né, mas não é um, uma onda, não é uma prancha, não é uma quilha, uma parafina, um leste que você pega, né, não é concreto. O prazer, de surf, o prazer em surfar é, é um estado de espírito, né? é, não importa a idade, não importa o gênero, não importa é, é, a cor, não importa o tipo de cabelo, não importa nada, irmão. O surf ele é agregador e o prazer de surfar eu considero como estado de espírito.
3: O, o Bulhão está precisando resgatar o prazer dele de surfar. Ah, <risos> boa, Fernando. Ai, boa, boa. Tá vendo
0: aí, Bulhas? <risos> Fernando já dando uma cutucada uhum. em você aí. O prazer é de <risos> rabeirar e ter boa,
2: Não, brincadeira, brincadeira. Vai, vai. Vamos, sério, na
0: tela. <risos> a galera que não fala sério um minuto porra é essa? Vocês que estão que escutando pela primeira vez vão se acostumando, porque aqui é a resenha do início ao fim, viu? Mas vamos falar sério agora, bolhas. vamos falar sério. Eu quero começar por você, que tá precisando aí resgatar o prazer em sofá. Eu queria saber aí de você e dos demais, né? Mas começando por você, eu queria saber de você o que é que você acha, é, o que é, qual o prazer em sofá? O que é um prazer em sofá? É, queria que você já começasse logo aí Vamos resgatar o seu prazer nesse surfar Agulhas É difícil falar, né? Porque já são tantos anos surfando
2: assim E que eu não... Eu fiquei pensando o que, que eu vou falar, né? Como é que eu vou explicar para um cara que... O cara que tá surfando Ele sabe o que eu tô falando Agora é difícil eu explicar para um cara que não surfa eu tentar fazer com que ele entenda que aquilo não é meramente uma atividade física, né? É difícil explicar para um cara que só joga bola, um cara que corre, um cara que só malha, por que que eu acordo 5 é, horas da manhã e cinco e meio eu já quero estar tá na água ali para pegar a primeira ondinha com o sol nascendo, o cara, pô, você é louco, tá maluco, precisa essa hora... É difícil você explicar isso para um cara que nunca teve essa percepção de sentir o vento no rosto, a prancha correndo em cima da água, a prancha deslizando assim e você tentando é, se impulsionar meramente com o poder da natureza, né? É muito, é muito complicado explicar o prazer de surfar. Cada um foi surfar por um motivo, né? Cara, eu acho que eu fui surfar por influência da família, de estar sempre na praia e, e pequenininho, brincando em onda, mas é difícil assim, o prazer de surfar envolve muita coisa complexa.
0: Mas o nosso objetivo hoje aqui, Bulhas, vai ser decifrar esse assunto aí. A gente vai ter que desenhar, se for necessário, mas a gente vai ter que explicar para o nosso ouvinte o prazer de surfar, o que é isso, né? A gente vai ter que explicar isso aqui hoje, ao longo deste episódio, a gente vai, juntos, vamos conseguir explicar o que é, como é que se dá, o que acontece pra nos dar prazer em surfar, né? Mas vamos ah, lá, passa a bola.
2: Manda aí. Fernando, aí? Vai aí? Cadê Cris, que é que Fernando? Acha? Eu quero ver como é que os que caras é que, definem.
0: Como é que, diante de tudo isso que a gente tá falando aqui, como é que você define o prazer em surfar?
3: Conte pra gente.
1: Vamos lá. O, o, o Bolhões, só pra não saber, dizendo que não sabia explicar, ele já deu uma definida aí, né? Do prazer de sentir o vento, de estar em contato com a natureza. Eu Tentando né? não saber explicar, ele, eu quase chorei aqui. Ah, <risos> moleque!
3: Eu acho que o Bolhões foi, um, foi um tanto poético.
1: É, assim, é. foi poético.
3: Poético. Eu, eu diria que o, o verdadeiro prazer de surfar, é, ele está, para mim, sim, está atrelado em 99% do que é o surf, né? Porque se assim, eu não vejo, assim, outro, outra explicação, outro motivo senão surfar para sentir prazer. E Exatamente. O, o que, que eu penso é. O, o surf, ele tem, né? Tem um lado bom e tem um lado ruim. Como a gente debateu aqui, o crowd, às vezes a condição não está tão legal. Mas a gente tem que suprir isso de alguma forma, né? E achar, e achar essa, essa fórmula, às vezes, é difícil. Então, eu penso assim, é... eu vou para a água para sentir satisfação, para sentir prazer. Então, eu tento buscar algo interior, é, essa é a, é a minha mensagem, eu tento ficar ali conectado comigo mesmo, com as ondas, com o mar, focar em surfar, apenas isso, como o Gulhões gosta de dizer, entrar no portal, é, 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 é desse modo que eu vejo. Boa, e você
0: Cris, o que é que você entende aí disso tudo, um prazer em surfar, o que é que você, o que é que você... Como é que você nos define isso aí? Conta pra gente.
1: Eu, como eu comecei a surfar mais tarde, assim, eu acho que até consigo ter uma visão melhor, assim, dessa, desse relaxamento. Porque quem vai desde criança, vai no piloto automático, né? Criança... É, assim. então, então é ex
2: exato, Cris. Eu acho que eu já tô no piloto automático, definiu bem. Boa.
1: É, eu comecei a surfar mais tarde, num período da minha vida, assim, que eu tava com a minha filha pequena, cursando doutorado. E aí eu fui pra Búzios um fim de semana, porque minha filha não dormia à noite é, sem ela, deixei ela com a minha mãe E fiz a minha primeira aula de surf lá, e foi uma coisa muito mágica, assim, para mim Porque a partir daí eu comecei a surfar, e era aquele meu momento, assim, como se fosse para mim uma meditação Era ali onde Nossa. eu tava na água, eu não podia ser achada, eu como médica também, as pessoas me ligam muito, me solicitam muito naquele momento é o um momento meu, eu tô ali, ninguém consegue me ligar é Problema de, de filho, de trabalho, de pagar conta Fica tudo como se fosse ali de lado E é uma coisa assim, que você vai meditar dentro d'água Porque você tá o tempo todo focado naquele momento, né? A definição da meditação é isso Você tem que prestar atenção se tá vindo uma onda, se tem alguém, se não sei o que Então você tá com sua mente vazia do, de, dos problemas do dia a dia e ao mesmo tempo é um, assim eu, eu falo sempre para as pessoas que não surfam que eu acho que você não pode morrer sem tentar surfar você, depois se tentou você pode até dizer que não gosta mas eu acho que é difícil não gostar então assim é, é, eu acho que é uma coisa que virou uma chave na minha vida assim de em termos de conseguir relaxar de conseguir é, me sentir bem para outras coisas que, que não dá nem para explicar assim eu sou muito grata ter descoberto o surf na minha vida e mesmo um dia ruim com crowd mar marrom é, balançado mexido, ainda é melhor eu mesmo o ruim é bom é melhor do que sei lá ir para academia fazer musculação se tiver um mínimo de condição, eu prefiro ir surfar. É, a
0: minha visão, né, o, o, o que eu, como eu enxergo né, tudo isso, o prazer de surfar, o prazer em surfar, o prazer em estar surfando, é, eu já disse e repito, pra mim eu considero um estado de espírito. Porque tem dia também, irmão, que você é, não tá afim de surfar, não tá afim de entrar no mar, não tá com um estado de espírito legal, não entra no mar e não vai surfar. Já teve casos e casos de surfistas, né, de, de longas datas, de muito tempo, simplesmente parar de surfar, entendeu? Depois voltou, depois, né, entrou na, no espírito da coisa. Então é por isso que eu digo, surfar para mim é um estado de espírito, né, e, e o segredo do mar é que todos os dias quando você entra no mar, você sai de uma outra forma, né, é se você tá com um dia ruim, se você teve um dia ruim, se você, né, enfim, estiver precisando melhorar seu estado de espírito, eu, eu recomendo pelo menos 30 minutos de banho de mar sem fazer nada, só entrar no mar e deixar é, que o resto a, a mãe natureza resolve, entendeu? Lógico, existe, existem casos e casos. Eu estou falando para quem é, é, já né, tem esse vínculo com o mar, já tem essa identidade com, com, com a água salgada, com o mar, com o surf, com o longboard, seja pranchinha, bodyboard, o que for. Né, o prazer em surfar hoje, é, ele tá atrelado aí a todas as modalidades de esporte na água, seja natação, é, é, surf de peito, bodyboard, longboard, pranchinha, é, paddle, é, essa que eu esqueci o nome aí, que flutua na água, foil, entendeu? Então, assim, o prazer em surfar hoje é estar no mar, né? É, é estar conectado com, com, com essa energia sagrada e salgada, né? Então, para mim, o prazer em surfar é um estado de espírito. Seja iniciante, seja profissional, seja amador, seja free surf, seja haule, seja prego, seja o que for. O prazer em surfar é um direito de todos e é um estado de espírito. É assim que eu defino o episódio de hoje e vamos lá, vamos para frente. A gente tem muito o que conversar aí. Tem muito que desenhar para poder nosso ouvinte captar a mensagem no final deste episódio interessante isso aí
1: de viagem que se surfar eu tava, eu viajei pra Europa né, esse mês passado. Eu mandei. o eu eu, Bulhões até compartilhou. Eu vi, eu vi as estátuas lá <risos> antigas. Aí eu falei: esse cara tá fazendo no Rang Five, esse cara tá fazendo no hang Ten. Aí eu não sei se você viu as fotos do Peterson. O Bulhões compartilhou as duas que eu postei lá. Já, é, já. Aí você já
2: fica
1: tava ficando surfar, louca, já, sem sofá. Você já começa a ver surf em tudo quanto é lugar. Você vê uma muretinha, já começa a andar dando um passinho de... Ah, eu vi, eu vi, eu vi, Cris.
0: Eu vi. É, na verdade, é o que eu falei, né? Quando você sente prazer em surfar, até quando você não tá surfando, quando você tá em algum lugar que não tem praia, que não tem mar, que você se enxerga surfando, até isso é prazer em surfar, entendeu? Quando você pisa numa madeira... Interessante lá, ele, isso aí. Né? Pisa num... É, tem um, um, um objeto, aí você vai. É, tô me complicando todo aqui. <risos> mas o prazer em surfar é um estado de espírito. Continua afirmando isso. Entendeu? Então não importa onde você esteja, mas se você tiver prazer em surfar, você vai surfar no asfalto, você vai surfar na areia, vai surfar no mar. Mas você vai ter prazer em surfar, vai ter prazer em realizar aquela manobra, vai ter prazer em fazer aquele movimento do surf. É, é desse jeito aí que eu considero.
2: Ah, a Cris falou uns, uma, uns, umas coisas interessantes, assim, que eu acabei pensando, assim, o, quando eu tô na água, o que, que eu tô fazendo, né? Assim, por que que é tão legal e por que que eu repito isso, acho que a vida inteira? Porque se fosse algo chato, eu já teria abandonado, né? Não me dá dinheiro, não... Pelo contrário, leva meu dinheiro, gasta meu dinheiro pra caralho, porque, porque é viagem, é prancha, é quilha. Então, assim, e por que que eu continuo fazendo, né? Por que que eu continuo praticando o surf, né? Se, e a Cris falou um negócio, o Fernando falou outro, o Pat falou outro. É, quando eu tô na água ali, eu realmente é o que a Cris falou, a mente ela desconecta um pouco é, do que você tem a fazer no dia e você passa a se conectar com o que está acontecendo ao seu redor na natureza. Como é um esporte individual, isso eu sempre falo quando a gente está em workshop, clínica, o esporte não é como outro esporte, que você matematicamente você consegue mensurar quem está ganhando e quem está perdendo. O cara numa partida de tênis, de basquete, de futebol, o cara sabe, meter um gol, um ponto, para lá, um ponto para cá, tu sabe computar. Ali, bicho, não tem, não tem pontuação, não tem ganhador, vencedor, perdedor. Então tá todo mundo ali para curtir. E a mente de cada um trabalha de uma maneira. Por exemplo, a minha ali está totalmente conectada com o que está acontecendo naquele momento. O que está que acontecendo com o vento? Para que lado a superfície da água está caminhando? Para que lado a, a, o mar está me deslocando? Para que lado a ondulação que está entrando na praia está caminhando? Se eu tenho que me posicionar mais para um lado, mais para o outro? Então aquilo exige tanto da minha mente... Quem olha de fora me vê sentado na prancha, tá falando, pô, o cara tá ali descansando, não tá fazendo nada. Tô porra nenhuma, bicho. Minha mente tá a milhão ali. Minha mente tá o tempo inteiro interpretando a natureza e eu tentando decifrar a natureza para me colocar no máximo de harmonia com ela e escolher a melhor onda e deslizar a melhor onda. Porque se eu tiver ali com a mente completamente desconectada, tu vai entrar e vai sentar lá uma, duas horas, vai surfar meia dúzia de onda, Duas ondas, três ondas, quem sabe. Se você não estiver realmente focado, concentrado. Eu acho que tudo isso, assim, de te desconectar um pouco do mundo real e fazer você se conectar com todas essas energias na natureza, eu acho que isso envolve bastante o prazer de surfar, né? E o Fernando falou um negócio aí interessante. Como é que era a primeira frase que o Fernando falou? Era... O, é, o, o surfar, o prazer como é que era? eu até
3: esqueci o que ele falou eu falei que era... pra mim surfar era 99% prazer, isso? é ah, isso aí, tá vendo?
2: surfar é 99% prazer eu já visei até aqui em casa, acabou a saliência acabou. ninguém transa mais aqui já visei até a mulher é só surf agora, acabou é só surfar nessa porra acabou não vou gastar perder mais
0: energia, não. <risos> ah, meu Deus, bulha, é uma figura, viu? Mas assim, ó, foi interessante você ter falado uma coisa ali que foi o seguinte: que você contar na, no março, a cabeça não para, né? Mas trazendo pro, pro lado né, do, do, do iniciante, o cara que tá começando ali, é, ele não tem muita informação na cabeça, né? Então, assim, é, ele não tá processando tudo o que tá acontecendo ali mas ele tá sentindo o prazer de surfar porque ele tá começando a conhecer aquilo ali, né? Agora, a partir do momento que você começa a ter uma quilometragem de mar, de surf, que você começa a conviver ali, que você começa a ir diariamente, conhecer o mar, o pico onde você surfa, aí sim, sua cabeça começa a encher, a preencher né, de informações, que aí agora quando você vai pro mar, você presta atenção no vento, presta atenção na bancada, presta atenção no... Na, na ondulação, entendeu? É, preste atenção em prancha, preste atenção em rabeta, em posicionamento, em, em, é, em posicionamento dentro d'água, né? em posicionamento em cima da prancha. Ou seja, você começa a observar uma série de coisas que não é para você ser melhor ou pior que ninguém, mas para você melhorar seu surf. Então, a partir daí é que você vai ficando com a cabeça cheia de coisa. Aí o cara já entra no mar... Eu, pelo menos, eu sou assim, eu entro no mar, eu não consigo ficar resenhando, porque eu, eu, eu gosto de prestar atenção no mar, né? Aí, geralmente, eu fico um pouquinho mais afastado do, do crowd, mas isso é pessoal, é de cada um.
2: Exato. Sua mente, sua mente começa a expandir, né, cara?
0: Exatamente, Bulhas, e o cara que tá começando, ele não tem ainda esse repertório. Né? Seja o cara que começou hoje ou o cara que começou ontem, ele ainda não tem esse repertório. Não tem,
3: não tem. É. Eu, acho, eu acho que esse momento, esse momento aí que tu falou, Peterson, é, quando tu adquire experiência, tu já tem uma certa rodagem, uma vivência né surfar, é, quando tu consegue te conectar ainda mais com esse universo. Porque quando tu tá começando, é, eu vejo assim: o pessoal que é mais novo, o pessoal que tá iniciando muito disperso, eles não têm essa conexão ainda, então eles ficam muito preocupados é, com a ação de subir na prancha, do que, que vai fazer aquela ansiedade então não, não, não tem essa visão de parar, analisar a onda ver onde está quebrando uh, ver como é que está se comportando o vento ondulação, eu vejo desse modo, né? É, cara, assim, para um
2: iniciante, assim, a gente falar do prazer em surfar, o cara tem tanta dificuldade ali para ele romper no início da vida dele como surfista que talvez ele não esteja nem tendo tanto prazer assim. Ele está mais no sofrimento, na raça, na dor. Aí quando a coisa começa a se ajustar, ele é que ele começa a enxergar a diversão. Teu começo realmente é sofrido mesmo. Pô, oh, eu lembro que, assim, quando eu comecei a surfar, eu não nem, nem vou lembrar, assim, de, de tanto sofrimento, mas agora, uh, quando eu comecei a velejar, pô, Arbis, todo mundo falava que era lindo maravilhoso, meus primeiros dias de velejo foram sofridos quando eu comecei a velejar, agora que eu já comecei mais velho, e já tem anos isso, mas eu lembro que eu só passava perrengue, bicho, eu não tinha prazer nenhum, eu saía exausto do velejo. Hoje em dia não, bicho, hoje em dia que, que eu já tenho mais bagagem, porra, hoje em dia eu saio pra velejar, é lindo o velejo, é tudo lindo, mas no começo era o terror. É igual o cara que tá começando a surfar, o cara tem tanta adversidade pra enfrentar que é difícil pra ele, tu perguntar pra ele, ah, e aí, qual foi o prazer em surfar? Pô, o cara só deve ter passado perrengue, né, Brando?
1: Eu acho que, assim, tem... Na verdade, tem três fases. Eu comecei mais tarde, talvez eu esteja com a memória mais fresca. que eu tenho um grupo, assim... Só de menina que surfa aqui do Rio. Que, Legal. Que, tipo, é, é, tem muitas delas que me tem como, assim, mentora espiritual do grupo. E, e eu acho, assim, que você começa... Assim, tia Cris? Tia Cris? É, Tia Cris. É pior que a Tia Cris. Eu <risos> acho que a tá mais velha. É, é, Tia Cris. Muito bom. <risos> Ah, e Aí, assim, eu, quando eu comecei a surfar, assim, quando você começa fazendo aula, aí aquela prancha de borracha grande, o professor te impor, você fica em, vé, em pé, você tem um prazer enorme. Tipo, você desliza, Olha, aí você legal. volta, uma marolinha pequenininha ideal pra você, aí você volta, o professor não toma nenhuma na cabeça, aí você começa, volta, faz outra, pega outra, sai morta, exausta, é, meditando, zen. Aí depois você passa por uma fase e você começa a melhorar. Aí quando você começa a melhorar, que aconteceu comigo e acontece com essas meninas, eu falo e não adianta você começa a querer diminuir de frança, se cobrar pra fazer manobra e numa é. velocidade que vai além da sua capacidade de melhorar e aí a, a fase do sofrimento, porque aí você diminui a prancha aí a prancha não anda, porque você tá com a prancha pequenininha, com pouco volume a prancha não anda, aí você só consegue entrar quando o professor te impor mesmo assim você não consegue acelerar a prancha aí todo mundo fala que você tem que usar uma fanbote não, eu pô, tô boa pra caramba, vou usar a sua prancha aí você quer fazer manobra, aí você faz na hora errada Aí você perde aquele prazer de só deslizar. Aí depois, quando você já tá melhor, que você viu que você já fez um monte de besteira, vende aquelas pranchas pequenas todas, compra uma maior, é, vê, percebe que, que as besteiras todas que você fez, aí sim você volta a ter aquele prazer de surfar. E, e esse momento é bem penoso, esse momento que você quer evoluir, que você fica se cobrando. Eu lembro que às vezes eu ia seis da manhã antes do trabalho, uma perrengue, não sei o quê... Aí eu ficava de mau humor Porque não conseguia pegar onda direita Eu pensei, caramba, o que eu tô fazendo aqui? Eu acordei cedão, agora eu tô saindo irritada Eu tenho que trabalhar, não peguei nenhuma onda E aí você Aí depois de você passar por isso Você percebe e fala assim, não, eu não tô aqui pra isso Eu tô aqui pra me divertir E o que eu preciso pra me divertir? Pegar uma prancha maior, não me cobrar tanto Agradecer por estar aqui Nesse contato com a natureza Enquanto tá todo mundo, sei lá é, dentro da academia, fazendo uma musculação, um negócio escuro, aquela preta, toda cheia de coisa piscando. Então, assim, aí você começa a perceber que você tá privilegiada de estar tá ali, mesmo que você não pegue nenhuma onda. Mas você passa por uma fase de, de perrengue antes. Então, assim, você tem o inicial que é super prazeroso, que tá fácil, tá com a pronta de borracha, o professor tá ali te empurrando. Aí tem aquela fase de transição que você. Alguns desistem nessa fase e, e outros que têm uma personalidade como eu que cismo, eu quero fazer uma coisa, eu tenho que fazer e continuo. E aí quem continua consegue sentir o prazer de novo quando já começa a encarar aquilo de uma maneira mais tran tranquila. Tipo, hoje em dia eu sei que eu não sou a melhor surfista do mundo, mas eu sei que eu tô ali para me divertir. E eu tento fazer as coisas evoluir, mas sem me cobrar. Se eu pegar um monte de onda descendo reto, tudo bem. É,
0: tia, Gris, tia Cris arrasou, hein? É, isso muito aí, bom, muito bom. É, eu ia falar também sobre isso, né? A Cris, a Cris já falou tudo, mas eu vou, eu vou citar né, alguns exemplos agora. É, 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 é realmente isso: existem níveis e níveis. Né? Por exemplo, vou dar o primeiro exemplo aqui. É, eu, eu, eu surfo aqui em Jaguaribe, né? Jaguaribe hoje é um pico central é o maior pico que a gente tem hoje em Salvador. É, que tem um maior número de surfistas né? Iniciantes é, é, Intermediários E às vezes até profissionais também né? A galera que já tem um surf mais no pé Gosta de subir mais um pouco Ir lá pra Aleluia é, Praia do Forte e tal Mas Jaguaribe é o pico Mais frequentado De Salvador É Jaguaribe né? E principalmente por iniciantes Por lá ter algumas escolinhas. Né? Eu, vou, eu vou dar um exemplo de uma, da escolinha do, do meu amigo e cliente também, Armando Daltro, né? É, hoje é a maior escola de surf aqui de Salvador. E quem surfa em Jaguaribe vê que é, existem ali vários e vários iniciantes. E a galera surfando com prancha de borracha, entendeu? Todo desengonçado ainda, todo envergado, tal, mas está ali curtindo as primeiras ondas. Ou seja, está ali é, curtindo o. o tá tendo o prazer de surfar. Entendeu? O prazer em surfar dele está começando ali. Entendeu? Então, assim. É, hoje o pra, é, é o que eu digo, é o que eu disse e repito: o prazer em surfar é um direito de todos, é um estado de espírito e que vai de momento para momento, entendeu? Então, é... mas a partir do, do momento, né, a partir da, da... Chega uma hora que o cara, ele já começa a ganhar um pouco mais de conhecimento, e aí ele começa a se cobrar mais um pouco. É aí que vem, to... aí já vem a mudança de nível. Né? Vou, dar um, vou, vou dar um exemplo meu agora. É, eu, quando eu comecei a surfar, é, no, nos primeiros dias Porra, pra, parece que o braço ia desmontar Parece que eu ia sair do mar sem braço Sabe? Ia sair cotó, assim Sem os dois braços E porra, eu chegava em casa e falava Caramba, eu não nasci para surfar não Não, não nasci para surfar não Aí chegava em casa, tomava um banho pá, não sei o que, Relaxava, dormia Acordava no outro dia, irmão Estigadíssimo Porra, eu vou surfar, eu vou surfar Chegava lá, a mesma coisa Foi uma surra é, é, de, de treinamento né, que, de, de persistência de insistência que eu tive muito longa, entendeu? porque o corpo sempre reclamava mas aí, frequentando tendo quilometragem é, foi acostumando, né, o corpo foi acostumando, a mente foi acostumando e daí a gente é, eu, eu comecei a pegar né, um pouco mais ganhar um pouco mais de conhecimento do surf né, porque a gente vai passar a vida
1: inteira e não vai conhecer tudo né? É, então é isso. e é, eu acho que assim é, você passa a ter o prazer de novo no momento que você vira essa chavinha que você tá ali para se divertir e para de se cobrar. eu senti muito isso, assim, é, tinha uma época que eu comecei a ficar irritada porque eu queria ser boa e enfim assim, eu não eu não conseguia. e depois eu falei não, mas eu não tô aqui para ser boa, eu tô aqui para me divertir. eu me divertia tanto quando eu não me cobrava disso lá no início Aí eu virei essa chavinha, aí, aí até sem querer você evolui, porque você não tá se cobrando. Ah,
0: Cris, mas sabe quando eu, quando eu parei com isso, eu parei de me cobrar, quando eu vi é, os vídeos de bulhões surfando, eu falei, porra, eu vou surfar igual aquele cara ali, eu quero surfar igual a ele. <risos> mas aí Sai depois fora. que ele contou aqui no podcast que ele surfa desde guria, eu falei, é, esqueça, tem que, tem que é, surfar com o que tem mesmo um repertório que tem, já foi.
3: Isso que a Cris, isso que a Cris falou aí, é, eu, eu penso assim, é, acho que a gente deve surfar é, a nós mesmos, entendeu? Não para uma plateia, não para um, um espectador. Eu acho que muitas vezes essa cobrança... Eu noto assim, aqui no, no Sul, principalmente, é, quando eu vou surfar, eu vejo um pessoal que está... Iniciando no longboard, já tem aquela preocupação de recorrer em cima da prancha e fazer bico e isso aí acaba muitas vezes atrapalhando. Não, não te dá assim a, essa real sensação de prazer, né? Porque tu não usufrui da onda, tu não, tu não aproveita o momento passa a ser uma frustração.
1: É, esse negócio do bico é complicado. É, que os, os portugueses não podem estar ouvindo a gente, né? Fazer bico em é. Portugal, nós vamos falar, mas. mas... Ah. <risos> é, chupeta, não, não é, é? é chupeta, é! É chupeta, é! Mas assim, o, o Topo, o, o que o, o Bulhões conhece, ele, ele fica falando pra mim: tem que aprender a surfar primeiro na rabeta, não adianta sair correndo pro bico. E é verdade. Se você é verdade. souber surfar bem na rabeta. Você, você vai automaticamente encaixar a prancha certa e, e ir pro bico no momento certo, assim. E aí você vai sentindo isso no dia a dia, quando você consegue é, abrir um pouquinho mais a base quando, é, quando precisa, botar o pé mais atrás, dobrar um pouco mais a perna, e você entra ali no pocket e vai conseguir aí sim se esticar um pouquinho mais e ir pro bico. Eu vejo todo mundo que tá começando, como eu também, aqui no longboard, é, surfar muito esticadinho, com a perna muito junta o tempo todo. Como se você estivesse é, já lá no bico, sem, sem. E isso tira muita mobilidade em cima da prancha, né?
0: Eu entendo e compreendo, Cris, essa abordagem aí que o Fernando fez, né? Porque hoje né, é, virou modinha, né? Se você fazer um hang five, fazer um hang-ten. Lógico que é um. É uma conquista, né? É uma conquista individual de cada um. Mas virou uma modinha, principalmente hoje com rede social, Instagram e tal. Todo mundo quer postar uma fotinha ali fazendo um hang five e tal, fazendo um hang ten, fazendo uma manobra diferente. Mas a galera tem esquecido um pouco, né, é, 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 é de poder capturar a essência, entendeu? Que é o prazer em surfar, né? Que o prazer em surfar é simplesmente pegar a prancha e botar debaixo do braço Jogar na água, deu duas braçadas, pegou uma onda, uma única onda, já é o um prazer em surfar, entendeu? Do jeito que for, de bananeira, como já vi muita gente aí, é, sentado, é, fazendo motinha, carrinho, é, surfando lá na frente, lá atrás, no meio da prancha, do jeito que for, é prazer em surfar, entendeu?
2: Cara... Eu vou até completar isso aí, já que a gente tá falando de prazer em surfar, vocês estão falando de uma, de uma galera que surfa de longboard e o cara insistentemente é, só enxerga a parte da frente da prancha, os caras sabem, quando eu, quando eu tô em clínica, é por isso que a gente, quando junta a galera para uma clínica, para um workshop... E eu, eu bato muito nisso, cara. Eu bato muito nisso. Por exemplo, o cara pega 10 ondas. As 10 ondas, ele errou a mesma coisa porque ele forçou um nose ride. Na primeira manobra, ele queria andar no bico, ele criou um nose ride na primeira manobra. As 10 ondas, ele enterrou. Ou seja, 10 ondas, ele desperdiçou. Tem algum prazer em surfar? É, aí
0: de fato, não...
2: Ao meu ver, não existe ele, prazer em surfar, ele, né? Ele, ele estragou, estragou as, 10 ondas. as 10 ondas, brother. Tem algum prazer em surfar numa merda dessa? Porra, precisa <risos> o cara. O cara eu, eu estar de frente pro cara pra falar: Filho, isso aí, você não sabe matemática? Você tem 10 ondas, 10 ondas que você estragou e não percorreu todo o percurso que a onda tinha te oferecer até a areia. Que merda é essa? Que esporte é esse que tu tá praticando? Que não é surfar? Você não tá surfando, bicho, você não tá fazendo as ondas. Todas as 10 ondas você errou e ficou pelo caminho. Ou seja, a primeira coisa, eu concordo com a Cris, concordo com o Topo, que como a Cris citou o Topo, a primeira coisa que o cara tem que aprender é fazer uma onda inteira até o final, filho.
1: Exatamente. Depois
2: quando ele tiver total domínio disso, ele vai incorporando os ali pelo meio do caminho mas a primeira coisa, a primeira regra básica do esporte chamado surfar, é você surfar aquela merda, filho é já você deslizar de lança... essa onda até o fim dela, até a areia por isso que é surfar já tô até com medo dessa
1: viagem do Ceará então mais foda mas você não mas faz, faz
2: isso, Cris, você não faz isso você faz, a, você faz as ondas o que, o que me incomoda é isso, a insistência do cara, a obsessão do cara de ir ao bico e, numa sessão de surf, ele desperdiçar 90% das ondas dele.
0: É, Bulhas, mas os dias desses aí estão contados. Porque a partir de hoje, a gente vai é, começar a divulgar uma nova plataforma... Em que todos os nossos seguidores Todos os nossos ouvintes do podcast Vão poder aprender um pouco mais com a gente né? Vai ser uma plataforma Em que todos os seguidores e ouvintes do podcast Vão poder assinar E olha que bacana Mais barato do que uma parafina Mais barato do que uma parafina Viu? Então vocês vão poder assinar para ter um conteúdo exclusivo e de qualidade. E de quebra ainda vai ter abertura em poder estar conversando frente a frente com a nossa bancada. Vai ser um, um lugar onde a gente vai estar compartilhando vídeo, é, comentando onda, é, fazendo correções, falando sobre equipamento, prancha, quilha, picos, entendeu? assim... O, aqui a, a, o nosso podcast vai continuar, né? a gente vai continuar gravando os episódios, vai, ter, vai ser tudo aqui distribuído gratuitamente como sempre foi até hoje, nesses três, quatro anos. Mas agora a gente vai ter uma plataforma exclusiva para nossos ouvintes e seguidores, né? que agora vai, vai se chamar Clube do Assinante do podcast Cultura Long Bojo entendeu? Vai ser bem bacana. Se liguem aí, que eu acho que no próximo episódio já vai estar tá tudo certo, vocês já vão poder assinar, entrar aí para nosso, nosso grupo é, e poder dividir mais essa conquista com a gente. Viu? Vocês que são ouvintes assíduos, que são seguidores, é, peço que comprem essa ideia, ajudem a gente, porque é mais uma forma da gente poder estar tá remunerando, né? poder estar tá fazendo uma renda extra né? com, com o podcast, já que a gente tem, é, 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 tem tido uma dificuldade até para conseguir anunciante. Né? Então, tudo isso que a gente vem desenvolvendo, camisa, boné, esse clube do assinante, é para ajudar a gente a manter o podcast no ar. Né? E, e já digo logo Dentro dessa plataforma Vai ter também um, uma, uma parte especial lá Que você vai poder escolher Para ter descontos especiais Em todos os nossos produtos E também mais uma novidade Que eu vou anunciar agora Que no próximo episódio também A gente vai estar tá anunciando A inauguração da nossa loja virtual ah, é, Na loja vai ter todos os produtos oficiais do Coutura Longboard, né, e que vocês, assinantes do Clube do Assinante, vai poder ter descontos especialíssimos só para assinante, entendeu? Então, fiquem ligados, e isso aí agora vai acabar, viu, essa galera que gosta de surfar assim, sabe, a gente vai começar a colocar no trilho todo mundo, para poder a gente criar uma comunidade massa, e todo mundo sair ganhando.
1: Aliás, ah, eu tô esperando eu... meu vídeo comentado, hein? Eu, mandei eu vou vocês, descascar. Mulher.
2: Eu vou descascar. Seu Saraiva, eu não tenho. Eu não tenho <risos> condições. Mandou, eu vou descascar. <risos> Mentira, galera. A, a ideia é bem legal. A gente vai fazer um, um trabalho exclusivo para assinantes, então a gente vai montar uma plataforma exclusiva para assinante para fazer um trabalho educacional. Eu tenho recebido muitos e muitos pedidos de pessoas querendo é, corrigir algumas coisas, melhorar outras, tirar dúvidas, então eu sinto que existe uma carência muito grande de informações no mercado, assim, informações com qualidade, a gente vai tentar montar é um trabalho, um pacote legal de informações com qualidade para vocês.
1: Eu tô esperando meu vídeo comentado, aquele que eu mandei para você. Agora depois desse expor, eu tô até com medo, mas tô esperando.
0: <risos> é, boa. Ah, só uma coisa também, viu? Dentro desse dessa comunidade, né, que a gente vai estar tá criando o clube do assinante, o assinante ele também vai poder sugerir episódios, vai poder e quem sabe também, né? É, é participar aqui da bancada com a gente de vez em quando, a gente selecionar ah, um, selecionar e outro, participar
2: tá... também do, dos episódios. Yeah, participar, dos participar dos episódios.
1: episódios
3: né? Importante falar, Peterson, como que vai funcionar, né? A gente vai ter ferramenta que a gente vai usar, grupo, como que vai ser compartilhado esse conteúdo, né?
0: É, Fernando, eu não vou divulgar agora porque eu vou deixar pra, para o próximo episódio. Eu tô terminando de configurar tudo certinho e tal. Faz uns ajustes. Aí no próximo episódio a gente já explica Pula. tudo. O, o cara já vai lá, já assina, já participa já, e, e a gente já começa
2: falou que é, tem uma rede social nova, né, que a gente vai usar aí para divulgar esse conhecimento eu, eu, o Fernando que me falou que ele já usa, que é, acho que é OnlyFans, não sei <risos> eu, não, eu não entendo muito de tecnologia, mas ele falou que ele já tem e tal, e ganha dinheiro lá
3: é <risos> tá, 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 tá de assinante já, né, Bulli? Já <risos> é assinante. É, mas mano. eu acho que o nome é esse, eu não lembro
0: direito. É quase um Only Fans, é quase um Only fans. Não é um Only, mas é para os fãs. E vai ser massa. É para o surf, é para o longboard é para o podcast. <risos> é para vocês. assinantes vocês E seguidores merda. do Instagram. <risos> Esse é o resultado do prazer em sofá, tá vendo? Caralho <risos> Ai, Ai meu Deus Mas bora, bora voltar pro, pro tema é, Voltando aí nessa né, fala do Fernando Eu vou só complementar aqui Completar e complementar né, é, Porque é o seguinte Bulhas é, Hoje né, o Instagram É a rede social né, que tem mais Visualizações aí é, Depois do Youtube é, mas é onde a galera tá mais presente é no Instagram, né? Na é rede social. E, e hoje no Instagram tem foto, vídeo e, e acaba que tipo. Eu vejo isso, né? É, é nítido, que é, acaba inspirando, inspirando algumas pessoas, né? Inspirando ou
2: desesperando também, né? O sujeito, né? Porque.
0: É, bulhamos, Bulhas, mas eu tenho visto uma galerinha boa no Instagram aí, tal, que posta vídeo, posta foto e tal, e isso de uma certa forma acaba inspirando o outro, né, que na hora que vê ali a foto surfando vídeo, aí, pô, eu quero surfar também, entendeu? Até de gente que não surfa, e olha o cara, às vezes vem aquela vibe má, pô, eu quero surfar também, então, de uma certa forma inspira, né, Existem né, limites, limite e limites, ah, não, então, sim, assim, sim, com certeza. É isso aí. Eu estou vendo inspira. o
2: reflexo no meu trabalho, a quantidade de pessoas que nos últimos anos me pediram indicações de pranchas e escolinhas. Pessoas que eu não fazia ideia, assim, que tinham. que, queria, que tinham interesse pelo esporte e surf e que vieram me procurar pessoas mais velhas e perguntando se eu podia ajudar ou indicar alguma escola, alguma. É, alguma Loja, alguém que desse aulas para iniciantes mesmo, do zero. E, eu, e, e é legal ver isso, né? Eu não sei como que, que despertou esse interesse nessas pessoas pelo esporte. Eu não sei se foi através de rede social, mídia, jornais, Olimpíadas. Mas eu sei que bast bastante pessoas, já nos últimos dois anos, me procuraram. E pessoas que eu realmente não esperava
1: que tivesse interesse que por sofá. Coisa da pandemia, as pessoas procuraram muito fazer atividade ao ar livre e eu acho que voltaram a sentir o prazer nisso, né? Porque as pessoas antes, acho que estavam muito fechadas, assim, indo... E aí, começaram a procurar várias coisas ao ar livre, inclusive o surf, né? E, e uma coisa que desvirtua um pouco do prazer de surfar, mas acaba dando visibilidade para o surf, é a quantidade de surfista profissional brasileiro bom que tem aí. É, hoje em dia, né, Brasilia, né, no circuito mundial tem um monte, que virtua tudo essa questão de surfar por, por prazer, que é o, no o nosso caso e o caso de como o surf começou, mas ao mesmo tempo dá uma visibilidade das pessoas procurarem surfar por prazer. Mas eu
0: nem digo, viu Cris, que o, o surf profissional, é... ele inspira... É, porque ele pode inspirar outros competidores, ele pode inspirar outras pessoas a, a competir, né? Para quem já surfa, mas para quem não surfa ainda, por exemplo, se você pegar hoje um cara desse na beira do mar que tá começando ali na prancha de borracha e você falar o nome de um profissional do longboard, ele pode não saber. A não ser que seja uma pessoa específica, mas ele pode não conhecer. Mas com certeza ele viu no Instagram ou em qualquer outro lugar um free surf, um free surfer, né? É, pegando onda e sentiu vontade em querer aprender a surfar, entendeu? Então hoje quem vende é o free surf, entendeu? O surf profissional é maravilhoso, mas para quem gosta de competir. E para quem quer se inspirar em competir, aí inspira, entendeu? Mesmo com todas as dificuldades, quem sabe que tem. Mas inspira. Mas o, o surf hoje, quem inspira é o free surf. Quem
3: vende é o free surf. Essa, colo essa colocação que o Peterson fez aí, eu, eu já venho notando isso há alguns anos. Eu acho que o lifestyle né, do surf, e principalmente assim, do longboard, ele, ele vende muito. Essa imagem é, da qualidade de vida, do bem-estar, é, de tu poder fazer uma surf trip, acho que isso vende muito mais do que aquela imagem de um surfista competidor, de um surfista profissional.
0: É, Fernando, eu, eu tenho vários amigos né, é, que são surfistas profissionais, longboarders profissionais. Inclusive, é, temos muitos amigos aqui, ouvintes do podcast, que também são profissionais longboarders, que vivem disso. Então, máximo respeito a todas as pessoas. Mas a gente aqui está falando de uma outra coisa, a gente está falando do prazer em surfar. Então, o que inspira o prazer em surfar hoje é o free surf. Entendeu? Porque, para mim, isso é uma opinião pra mim, é, própria, particular minha. Para mim, o prazer em surfar hoje é simplesmente você pegar a prancha, botar na água e surfar sem compromisso nenhum sem negócio de nota, sem negócio de querer ser melhor do que o outro, entendeu? Ali é o surf, é para você, com você mesmo. É para satisfazer o seu prazer, para satisfazer a sua vontade. Então o prazer em surfar para mim tá nisso aí. É, a soma é essa, entendeu? a matemática é essa aí.
2: É, mas, mas assim, eu, esse, eu, às vezes eu tenho uma visão assim, o cara vai lá surfar sem compromisso nenhum. Assim, eu acho que pelo menos o compromisso com ele mesmo de tentar ser melhor a cada dia, eu acho que o cara tem que ter, né, bicho? É, com
1: certeza. Assim,
2: o compromisso com ele mesmo de tentar é, experimentar pranchas, ter mente aberta, isso tudo faz parte do, do, do que a gente está falando, assim. Porque eu vejo, eu vejo muitas pessoas que eu já conheço há muitos anos e o surf do cara que eu vi quando eu era criança é igual até hoje. O modelo de prancha que o cara usava lá atrás, ele usa até hoje. Aquele que ele usava lá atrás, ele usa até hoje. Ou seja, cara, eu acho que o compromisso com você mesmo em tentar vencer a você mesmo a cada dia que passa surfando, eu acho que esse compromisso o cara tem que, tem que fazer um pacto com isso. Como é um esporte individual, é você é. contra você é. mesmo. É você tentar ser melhor a cada é, mas dia... Aí... Pra, pra ter esse prazer em surfar, pra você mesmo ver a sua evolução, não é, ninguém. É, mas
0: aí eu vou e volto pra o que a gente tá discutindo aqui durante todo esse episódio. É, se o cara tá surfando no mesmo pico, com a mesma prancha, com a mesma quilha, com a mesma parafina, nunca trocou a parafina, com o mesmo lash, e tá se divertindo, isso é prazer em surfar. Entendeu? Não é porque ele não evoluiu no equipamento que ele não tá tendo prazer de surfar. Pelo menos eu entendo assim, entendeu? Ele se ele estiver se divertindo ele está tendo prazer em sufar. não, se divertindo deve
2: estar tá, mas, mas porque senão o cara já, tivinha, já teria parado mas assim eu, eu, não, eu, não, eu não sei, é, acho que é coisa minha eu não consigo eu não consigo passar é, fazer praticar o esporte sem querer ver a minha própria evolução não para competir para nada. Ronada mas a minha própria evolução como conhecedor de prancha, conhecedor de equipamento, conhecedor de ondas... é Caramba, bicho, isso faz parte da alma de um surfista. Isso faz parte do espírito de um surfista. Querer viajar, querer conhecer outras praias, querer conhecer outras pranchas, querer ver outras pessoas, surfar com outras pessoas, falar com outras culturas. Isso faz parte do prazer em surfar. É o que eu te falei
0: lá atrás, Bulhas. É, o iniciante... Ele, no início, ele pode não ter esse repertório, entendeu? Mas a partir do momento que ele vai ganhando quilometragem, que ele vai ganhando curiosidade, isso é uma consequência, entendeu? Ele melhorar o equipamento, ele melhorar a quilha, ele é, é lapidar o suf dele, né? Isso é, isso é do ser humano, né? O, ser, e o cara tentar melhorar, isso aí é do ser humano. Acho que todo mundo, hoje, quando está praticando algo... É, seja qualquer esporte né? É... ele pensa em evoluir mas isso é uma coisa gradativa à medida que o cara vai ganhando a metragem lógico que tem casos e casos como esse caso anterior que a gente citou aí do cara que surfa a vida inteira 40 anos com a mesma prancha, a mesma parafina a mesma quilo, o mesmo leste mas ele está tendo prazer em surfar mas já tem um outro que começou a surfar tem 15 dias que aí já, já evoluiu, já sentiu que é, precisa trocar a prancha, que precisa trocar parafina, que pode surfar com o leste maior, que pode surfar com a quilha menor, a é maior, entendeu? Então isso é uma coisa gradativa e que é de cada um, irmão. É uma coisa particular de cada um, entendeu? E faz parte do ser humano isso aí.
2: Exato.
1: Exato. Eu sei que uma coisa que dá um exemplo bom de como o prazer de surfar está fazendo mais sucesso hoje em dia... Eu acredito que tem, depois da pandemia teve muita gente assim, que quis morar numa cidade menor, começou muito esse trabalho de home office, abriu uma porta aí para as pessoas terem mais é, flexibilidade de horário ou de local para morar, né? E ao mesmo tempo as pessoas começaram a procurar coisa ao ar livre. E um grande exemplo disso é o nosso amigo Caio, que... Quando teve aquela campanha da Ford, é, você vai vir, era todo mundo atleta profissional de competidor, né? E ele, quando ele falou, eu achei muito maneiro, porque ele falou assim, ah, eu quero é, é, levar o surf para vários lugares, eu quero ver as crianças começando a surfar com um sorriso no rosto. A, a, a Você viu os competidores falando assim, não, porque eu quero ganhar, porque eu quero isso. E o Caio, de repente, falou de uma pegada, assim, de que é o que a gente vê do prazer de surfar, né? De prazer de de repente uma criança se esperar em você, começar a surfar e estar tá feliz. É, então achei que ter dado essa oportunidade para ele de, de, de patrocinar uma pessoa que surfa por prazer, que não, ele até vai nas competições, mas mais para passear, né? Para conhecer os lugares, viajar, e Eu as achei que tal.
2: eu achei que era porque ele tinha a cara de artista.
1: É, também. né? Agora ele cortou o cabelo, tá um pouquinho menos cara de artista.
0: Me...
3: Deus!
1: Mas e o Caio? Acho que ele criou, assim, ele criou bem uma coisa que ele não planejou, mas ele criou um personagem de, do surf por prazer, né? Mas, mas, a, mas a gente
2: foi criado assim, cara. A gente foi criado nesse surf pelos caras mais velhos, em Cabo Frio no Rio. É de surfar por prazer, bicho, de, de eventos, de juntar a galera para se divertir, de explorar outras praias, de é, ver outras pranchas, ter o conhecimento e vivenciar ali, respirar outlines diferentes, pranchas diferentes, pranchas alternativas. Então isso tudo faz parte do surfar por prazer. Essa essa esse consumo de conhecimento e informação assim a cada sessão de surf isso tudo foi nos ensinado dessa maneira né
1: então, é, e hum. até eu que eu comecei depois fui ensinado um pouco dessa maneira também aí eu tô com pitaz na praia e ele vem com uma prancha nova o que, que tem nessa prancha, como é que é essa rabeta como é que é não sei é é. É, o
0: que
3: exatamente essa questão do que serve? Qual é não sei o é. que é? essa questão do equipamento de tu variar teu equipamento foi até o tema da minha última coluna que eu escrevi aí pro Cultura Longboard exatamente ah, é boa. falando disso de, dessa, dessa oportunidade de testar pranchas diferentes modelos, quilhas, enfim essa variação ela de uma certa forma ajuda com que o surfista evolua e toda evolução é, gera prazer
2: então, é exatamente isso que eu estava falando: de ver, de se desafiar com outros, Agora... outros tipos de prancha, outros equipamentos, para você passar um perrenguezinho e romper aquele perrengue e ver que você evoluiu naquele equipamento diferente, e aquilo é um, é um prazer de surfar, de você se desafiar com, com coisas novas.
0: Eu posso problematizar um pouco. Diga. Só essa questão aí. É, assim, o, eu, eu acho massa quem, quem, quem procura evoluir, né? quem busca evoluir. É, você surfar hoje de monoquilha é bom, você surfar hoje de triquilha é bom, você surfar hoje sem quilha é bom, você surfar sem leste é bom, você surfar com leste é bom, você surfar de, de neoprene é bom, você surfar de camisa é bom, você surfar sem camisa também é bom. Entendeu? Então, assim, eu vou dar um exemplo de um, um brother meu. Ele pegou aquele comigo esses dias aqui, uma 10,5, uma Caio Teixeira, modelo Caio Teixeira aí da, da Center Fins, 10,5, e foi botar numa prancha 9,4 progressiva. Aí ele depois me ligou, porra, achei a prancha dura, eu falei, irmão, você sabe por que a prancha ficou dura? Porque você foi teimoso, você pegou a quilha errada. Entendeu? por você achar que é uma Caio Teixeira 10,5 que na, na 9,4 progressiva ia, ia ficar bom então assim, esse foi um pequeno exemplo, entendeu? Mas existe o cara que eu já tive já, já tive exemplos parecidos, não vou citar nomes né é, porque eu não acho legal, mas é, eu conheço um cara que ele tem mais de 10 pranchas né é, toda hora ele vai na loja Compra uma prancha nova Aí ele pega é, Eu estou citando ele como exemplo Mas isso acontece com várias pessoas Pega, bota a prancha na água Pegou três ondas Ah, não gostei da prancha Aí crucifica a prancha Ah, a prancha é ruim Aí já vai Olha o cara surfando Quer um outro cara surfando Quer surfar igual esse cara Aí vai Compra outro modelo de prancha chega lá, não consegue surfar, vai, troca... Ah, agora vou trocar a quilha da, da outra. Aí troca a quilha, usa... Ah, mas não gostei, ficou, ficou preso, ficou solto. Então, assim, é... Eu acho que pode ser, né? É, é, é legal quem gosta de evoluir, trocar o equipamento e tal, é legal. Mas, ao mesmo tempo, pode ser frustrante. É, mas...
2: Eu acho mais frustrante o cara ficar fazendo a mesma coisa por 40 anos. Eu acho muito mais decepcionante.
0: Entendeu? Porque o cara vai ficar ali toda hora, compra equipamento novo, ah, vou testar com essa, vou testar com aquela, e acaba que não vai surfar. Aí vai acontecer o que o cara lá do, da, na sua clínica, que em 10 ondas que ele tentou, é, que ele quis né, fazer o Hang 5, o Hang ten ele perdeu as 10 ondas, porque poderia estar com o equipamento errado, na hora errada, no dia errado. Então, assim, é, é legal, é, mas pode também ser frustrante, entendeu? Então, às vezes, esse cara... É, lógico, esse, esse 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 cara aí, nesse exemplo, o cara passou 40 anos com a mesma prancha, surfando do mesmo jeito, com a mesma parafina, com o mesmo leste, com a mesma quilha. Lógico, isso aí é uma coisa que, tipo... Hoje, hoje para um, um ser humano comum, normal hoje, que gosta de evoluir, eu acho que é no máximo aí, é, ele tem que, ter, tem que botar uma prancha no pé entre um a dois anos, estourando no máximo três anos, porque ele vai poder esperar, experimentar aquela prancha em condições diferentes, em picos diferentes, em dias diferentes, com a maré baixa, com a maré alta, com a maré seca... É, 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 entendeu? Em, em outros picos, numa onda mais fechada, numa onda mais cavada, numa onda mais aberta, numa onda mais, mais deitada, entendeu? Então, tem uma série de coisas que o cara vai poder colocar aquele mesmo equipamento em várias condições para poder ele colocar a prancha no pé e se, e se, se tornar, tipo, né, como a gente costuma chamar, a dedeira. Né? Então, a dedeira é isso, é quando você coloca a prancha em várias condições e ela consegue te te, te suprir, né, para você se divertir surfando. Então, então não é o caso desse cara que passou 40 anos surfando com o mesmo equipamento, né? Porque aí já é uma escolha dele que ele continua tendo prazer em surfar, mas com o mesmo equipamento de sempre, mas é uma escolha dele, entendeu?
1: Agora, eu Entendi. acho que o prazer de surfar de cada um é, é muito individual, assim. Como, é, pra mim, pra você, pode ser se desaviar e surfar com vários tipos de prancha. Tem gente que o prazer de surfar é simplesmente pegar sempre a mesma prancha e descer aquela onda ali no, no corte. O... Então, assim, eu acho que isso é muito relativo, assim. Acho que o prazer é comum. Sou, gosta de, é muito, é muito, meu, é muito é pessoal, pessoal né? Uma pessoa gosta de ouvir rock, e a outra gosta de ouvir funk. Eu acho que a que tem, gosta de funk tem mau gosto, mas pode ser que ela adore. É... então é a mesma ah. coisa a gente pro cara que não, não quer se desafiar, eu gosto de um dia em São Conrado, com a prancha pequena, pegar uma onda um buraco, aí outro dia eu vou na, numa onda cheia, é, e vou com uma prancha enorme, eu, eu gosto de testar vários tipos de prancha, acho que eu não tenho nem esse tempo entendi, que, entendi. que o, o Petters pr... falou para adap me adaptar em uma prancha porque cada dia eu vou com uma diferente é... o prazer então... de
2: surfar do cara pode ser fazer todo dia a mesma coisa, vocês estão certos
1: é, eu acho, assim, que é, é aquela coisa do gosto do cara e o gosto da gente. Então, o importante é que o cara tá feliz com aquilo, assim. Ou, ou aquele negócio, do, aquela coisa eu mais mesmo. piegas que tem, o bom serviço é o que mais se diverte. Mas é verdade
2: não, eu me divirto, eu, eu me divirto é que eu, eu tô tentando dizer isso. pode ser, a Cris tem razão porque é, pode ser que o prazer do cara seja surfar com a mesma prancha a vida inteira, no mesmo lugar que ele não tenha vontade nenhuma de conhecer qualquer outro lugar não sei, mas tem o meu prazer tem gente que
1: gosta desse desafio e tem gente que fica sem assim, é... segurança que tenta Exato. assim é... Correto. que vai sempre no mesmo restaurante pede sempre o mesmo prato e a pessoa não quer nem pedir um diferente porque pode ser que seja ruim é. <risos> Exatamente, eu acho. Mas o é. importante é assim: o prazer de surfar é estar tá feliz com aquilo que você está fazendo, cada um no seu quadrado. É isso, meus amigos. Eu acho que a gente conseguiu definir bem, né conseguiu
0: descrever, conseguiu desenhar bem aí, é, o nosso tema de hoje. O prazer em surfar, é, e do, do amador ao profissional, vai entender. Se não entender, aperta o play e escuta tudo novamente, porque eu acho que ficou bem claro aqui para vocês o que significa
1: o prazer em surfar. Uma frase que eu poderia dizer para quem começou a surfar mais velha que eu acho que ninguém deve morrer sem tentar surfar. <risos> porque, assim, eu acho que é uma coisa que... não que é, Eu acho que, não sei, é impossível não gostar. Pode ser que seja uma... É, do seu, cada um do seu jeito, mas é um prazer muito grande, assim, estar tá em contato com a natureza e...
0: Boa, Cris, gostei, gostei da frase. E aí, Bulhas, deixa uma frase pra galera aí sobre o prazer em surfar. Se
2: tiver de bobeira, vai surfar, cara, porque realmente é relaxante, é, é bem divertido. Mesmo que você sofra, assim, esteja no começo sofrendo, quanto mais rápido você romper essa barreira do início aí, mais rápido você chega no, no pote de mel, né, nas recompensas e desafie se né desafie se sempre
0: Fernando uma frase pra quem vai começar hoje, depois é, que escutou grosso. esse episódio curte
3: aqui é vida, não deixe
1: de surfar é <risos>
3: Boa, galera, vou
0: resumir a minha frase, porque a gente já conversou pra caramba aqui, E só pra deixar aí um, um breve resumo, pega a prancha e vai surfar, porque surfar é bom demais. Aloha! Boa!
1: Surfar é poesia, né? Depois isso. tudo que foi Boa,
0: boa, boa. Então é isso, meus amigos. Chegamos ao final, né? Mais uma vez, obrigado a todos que... Escutaram esse episódio aqui até agora né Obrigado a vocês também da bancada Que ficaram Eu, aqui até isso. agora Pra gente gravar esse primeiro episódio do 23 Fernando, mais uma, mais uma vez Bem-vindo, irmão Seja bem-vindo à nossa bancada Você que já era ouvinte do podcast Você que já era seguidor do Instagram Você que né, a gente já trocava é, 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 Conhecimento aí né, pelo WhatsApp. É, seja bem-vindo né, é, agora, definitivamente, para a nossa bancada.
3: Boa, sucesso! Que 2023 aí seja um grande ano para o podcast e que a gente consiga entregar bastante conteúdo com qualidade. Boa. Muito bom, muito bom.
0: Boa, galera, valeu. Então é isso aí. <risos> é isso aí, Bulha. Manda, valeu, manda, manda o pix, manda o pix.
1: Manda feed. Na... Valeu, piques. galera. Até mais. Água, até a, a próxima. A
0: gente se vê na água. <risos> <risos> é, valeu. Abraço. Valeu,
1: Valeu.
3: valeu, valeu.